0: Irmãos queridos, uma boa noite, vamos lá para Gálatas, capítulo 1, versos 4 e 5. Gálatas, capítulo 1, versos 4 e 5. Então diz assim a Bíblia, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, no verso 3, que analisamos na semana passada, o apóstolo Paulo havia falado sobre a fonte e a natureza da salvação. Qual é a fonte da salvação? De onde provém a salvação? Qual é a origem da salvação? Qual é a base, o fundamento da salvação? É a graça. E como resultado dessa graça, a paz, que é essa suavidade de alma, que é a consciência protegida dos ataques da lei, diabo, do inferno, da religião, de Moisés, com um Cristo reinando. E a consciência completamente pacificada em razão da obra sacrificial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz. No verso 4, o apóstolo Paulo fala sobre a manifestação histórica da graça, sem a qual o homem jamais teria paz. Observe que ele não fala sobre um perdão baseado no amor, mas no, no perdão baseado no sacrifício expiatório. Isso é muito importante de ser frisado, porque muitas vezes nós podemos, até mesmo num tom piegas, Falar do, do amor de Deus, que somos salvos pelo amor de Deus, somos salvos pela bondade divina, pela sua, pela sua graça. Mas nenhum desses vocábulos, nenhuma dessas virtudes, nenhum desses atributos no Novo Testamento é dissociado da morte de Jesus Cristo. Nós não somos salvos porque Deus é gracioso. Nós somos salvos porque ele é gracioso e na sua graça enviou Jesus, enviou Jesus Cristo para cumprir a lei no nosso lugar e morrer por você e por mim. Então, de uma certa forma, é uma, uma heresia falar que somos salvos pelo amor divino sem conectarmos esse amor à pessoa de Jesus Cristo. Por isso que é certo dizer que o cristianismo depende da história, daquilo que aconteceu no espaço e no tempo. O cristianismo não se trata da apresentação de ideias, tão somente de doutrina o cristianismo, depende para sobreviver de fatos históricos, especialmente aqueles que se relacionam à vida de Jesus. Então o texto diz, no versículo 4, que ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, o que significa que sem esse sacrifício não haveria perdão. Então surge uma questão central, numa hora como essa, quando você se depara com essa declaração, o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Na verdade, me permitam fazer aqui uma digressão, isso aqui é o fundamento de toda a ética cristã. Ele entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Em conexão a isso, nós somos chamados para morrer para esta vida, a fim de que pessoas encontrem a Deus através dessa renúncia radical. Contudo, a verdade precípua dessa passagem é mais de natureza soteriológica do que de natureza ética o apóstolo Paulo está aqui querendo dizer é que ele deliberadamente, na condição de sacerdote, ser é a coisa mais linda da vida ele decidiu na sua condição de nosso sacerdote ser também o sacrifício ser a oferta, ser o cordeiro por que tem que ser assim? ninguém trabalhou melhor esse tema do que o grande John Stott no seu clássico A Cruz de Cristo e a linha de pensamento do Novo Testamento é muito clara. Por que Deus se fez homem foi parar no madeiro, morrendo pela sua igreja, a fim de que essa pudesse receber perdão de pecados? Em primeiro lugar, porque o pecado é abominável. Para vocês terem uma ideia do quão abominável é, aos olhos de Deus, o pecado basta avaliarem Basta você avaliar, juntamente comigo, uma declaração espantosa como essa, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. Gente, aos olhos de Deus, o pecado, errar o alvo, transgredir a lei, se insurgir contra a sua majestade, praticar aquilo que é obsceno. O que é, que é obsceno? É não amar, é não viver a vida que ele vive. É algo tão grave aos seus olhos que só um tratamento havia para dar conta do problema do pecado o espancamento, a surra, a tortura a crucificação a morte, o sepultamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sem isso nós não estaríamos aqui isso porque o pecado é abominável e o pecado é abominável porque se ele, 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 ele entre outras coisas, representa seres criados à imagem e semelhança de Deus, deliberadamente decidindo viver uma vida oposta à vida que Deus vive. E que é conhecida por nós, no Novo Testamento, de uma forma toda especial, na revelação que Ele faz da comunhão que existe entre as pessoas da trindade. Nesse amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse sacrifício foi necessário em razão da pecaminosidade do pecado, da hediondez do pecado, do quanto que o pecado causa repulsa ao coração de Deus. Agora, é claro que, em conexão a isso, entra a antropologia do Antigo e do Novo Testamento e todo o conceito bíblico de responsabilidade do homem. É interessante a esquizofrenia da nossa sociedade, especialmente de alguns setores da classe média. A gente vê presente, especialmente nas redes sociais, basta você ler os comentários dos leitores dos grandes jornais da cidade, quando o assunto é, é crime, percebe-se uma ênfase bastante severa em lei e ordem. Que nós precisamos resgatar o primado da lei, que nós precisamos de uma polícia mais presente, que prenda, ou, que mate, sabe, e com as mãos desatadas para poder fazer com que nos, quer dizer, para nos socorrer, nos livrando das ameaças às nossas vidas, à nossa família, a ordem social, por aí vai. E é claro que essa é uma resposta da, nossa, da imagem e semelhança de Deus que nós carregamos a um fato sociológico como esse, o né, um crime. Agora, é interessante, contudo, como que quando nós vamos para o divã, nos dirigimos completamente abertos à ideia de sermos na terapia inocentados de todas as nossas iniquidades, com um terapeuta praticamente eliminando de nossas vidas o conceito de responsabilidade humana. Não estou dizendo que é isso que acontece em todos os casos. Mas isso, esse é o procedimento em, muitos, em muitas terapias às quais pessoas têm submetido, sabe? E, e das quais saem apenas com uma <risos> grande lição. Eu não sou responsável. Pelo que eu faço, afinal de contas, aquilo que eu sou É resultado das experiências vividas na primeira infância E quando você soma isso, o relativismo ético dos nossos dias O relativismo filosófico, surge então esse ser ah, Que não é responsável por nada E que se sente livre para colocar Deus no banco dos réus Como disse S. Lewis, God in the dock. Pois bem, é, só que a Bíblia afirma que o homem é responsável a Bíblia ensina o conceito de responsabilidade diminuída. Mas a Bíblia não elimina a responsabilidade humana. Foi o que aconteceu semana passada comigo em Copacabana. Eu estava indo para uma arena, levando dois garotos de uma favela. Eu havia recebido 12 ingressos do Comitê Olímpico da Suíça e decidi levar alguns rapazes da favela Mandela para eles terem uma experiência na Arena Olímpica, lá de Copacabana, assistindo uma partida de vôlei de praia. No caminho, vi um tumulto na Nossa Senhora de Copacabana, perto da Paula Freitas. Era um garoto imobilizado por um golpe de jiu-jitsu e uma multidão ao seu redor. Então, saltei do carro, num ímpeto, eu passei por entre a multidão, me dirigi para o rapaz, e é interessante a experiência que eu tive, que para mim não foi nada fácil e até agora estou pedindo a Deus graça para discerni-la, porque eu me vi inicialmente movido por um instinto jornalístico, movido pelo lado do, do ativista social, fui com a câmera filmando a multidão, os insultos, corta a cabeça dele, corta o braço, pega a enxada, mata ele, e aí eu vim com a câmera, botei a câmera no rosto do menino, quando eu ponho a, a, a câmera no rosto dele, ele vira-se para mim e diz, por favor, faz uma oração por mim. Aí eu desligo, e, na verdade, eu deixei de colher o um material impressionante, porque se fosse gravado tudo o que eu ouvi, o que senhoras, pessoas de idade me disseram, aí eu me agachei, invoquei o nome de Jesus, orei por ele e o chamei a fazer um pacto comigo ali. E ele imobilizado, ele entregar a vida a Jesus e largar o crime, e tirar todas as lições possíveis e imagináveis daquela experiência. Peguei todo o material, material gravado, e mandei tudo para o jornal Dia, para uma amiga jornalista de nome Inês. Inês, vê esse material aí, vê se dá para o Dia publicar. E o Dia publicou. Não queiram ler o que, que os leitores disseram do jornal os comentários que foram feitos ao meu respeito. Aí eu falei, isso não pode ficar assim. Eu tenho que conhecer a origem desse rapaz e conseguir chegar à mãe dele. Fui a Santíssimo. Conheci a avó, conheci a tia que o criou e tomei conhecimento do fato de que a mãe é alcoólatra, sofre de depressão severa, desempregada, todos vivem na casa da avó, cuja a pensão mantém filha, os dois netos e mais um filho também que me parece que não trabalha a filha chegou esses dias em casa cheia de hematoma por ter levado uma surra de um traficante e o menino de, garoto de 17 anos com uma ficha preenchida no supermercado pedindo emprego que até agora não respondeu o apelo que ele fez e com a sua escola em greve. Então, não há mínima dúvida que uma é a responsabilidade desse menor, outra é a responsabilidade daquelas pessoas que ali na Nossa Senhora de Copacabana pediram para que fosse cortada a cabeça de um adolescente pobre que havia roubado um celular. Agora, eliminar a responsabilidade humana é é você solapar algumas das principais doutrinas do Novo Testamento, especialmente essa que nós estamos analisando, que é a doutrina da expiação. Ela está estribada no fato de que o homem é responsável por aquilo que faz. E soma-se tudo isso a tudo isso, além do fato do pecado ser abominável, do homem ser responsável, do comportamento do homem ser consciente e livre, o fato de que Deus é santo. Então, ele, essa, essa é a razão de ser do calvário. O calvário só existe em razão da natureza divina, do fato de Deus ser santo. E por ele ser santo, ele tem que agir sempre de modo consistente consigo mesmo. E a sua natureza o impelha a punir o pecado. Sua natureza o faz cumprir aquilo que ele afirma. E ele declara na sua palavra que o salário do pecado é a morte. Só viu uma forma, portanto, dele perdoar o homem, vindicando, defendendo sua justiça e oferecendo assim um perdão justo aos seres humanos, que é Jesus Cristo morrendo na cruz, no lugar do pecador. E assim então, Deus reconciliando o seu amor com sua justiça. Lutero tem uma declaração extraordinária no seu comentário sobre a carta aos Gálatas, sobre esse versículo, o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Ele diz o seguinte, olha lá, essas palavras são verdadeiros trovões do céu contra toda a espécie de justiça humana. Entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Calvino, perdão, Lutero, mais uma vez, mencionando o grande reformador alemão, diz a seguinte coisa, que fazem então os papistas, os monges, as freiras, os sacerdotes, os malmetanos, os sectários que querem eliminar e vencer o pecado com suas tradições, obras preparatórias e satisfações. Só existe redenção pelo sangue de Jesus Cristo, o qual a si mesmo entregou-se por nós. Então, Cristo não veio ao mundo para mostrar o padrão de moralidade mediante o qual o homem pode efetuar a sua salvação. Ele veio ao mundo para entregar-se a si mesmo pelos nossos pecados. É muito importante enfatizarmos isso. Nós não somos salvos mediante a imitação de Cristo. Nós somos salvos pelo sangue vertido na cruz. Se a salvação depende de nós imitarmos Jesus Cristo, nós estamos numa situação pior do que a dos hebreus no período de Moisés. Porque não há como comparar a lei de Moisés com a vida de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, a lei dá um salto, sem paralelo no Antigo Testamento, dar a vida pelos seus inimigos, sendo torturado por eles, clamar, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Portanto, nós não somos salvos por imitarmos Jesus Cristo. Nós imitamos Jesus Cristo porque já fomos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. O que levou, então, Lutero a dizer a seguinte coisa. Quando, porém, trata-se de acrescentar o pronome por-nossos, a nossa natureza e razão saltam para trás e não ousam aproximar-se de Deus e propor a si mesmas que um tesouro tão grande lhes deva ser dado gratuitamente. Por isso ela se recusa a tratar com Deus, a não ser que seja pura e sem pecado. Ele está dizendo o seguinte, que essa é uma doutrina fácil de você verbalizar, mas a coisa mais difícil na vida é aplicá-la na sua consciência machucada. Porque quando você ouve, entregou-se a si mesmo, pelos nossos, pelos seus pecados, pelos meus pecados, a razão se revolta. Não é possível que seja tão fácil assim. Como me aproximar de Deus sem trabalhar por isso? Gente, o que eu li hoje, o que eu reli hoje, me preparando para essa pregação, é digno de ser compartilhado com a igreja que Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue. É um negócio maravilhoso. Eu, nunca ninguém falou sobre a graça de Deus com Martin Lutero. Olha o que, que ele diz. Levar, pois, as palavras de Paulo a sério e considerá-las verdadeiras é o principal dos conhecimentos e a verdadeira sabedoria cristã. O que ele está dizendo é o seguinte, que a verdadeira malandragem cristã é quando o diabo se levanta, mostrando a lei para você, você confiar nas palavras de Paulo, o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. O que ele está dizendo é o seguinte, aí está a essência da sabedoria cristã. Nas crises de consciência. Quando a lei os bofeteia. Quando pessoas se levantam para falar da sua vida pregressa. Você dizer... Jesus Cristo morreu no Calvário por mim, estou casado com Ele. Ele herdou as minhas dívidas e eu herdei a sua riqueza infinita. Levar, pois, as palavras de Paulo a sério e considerá-las verdadeiras é o principal dos conhecimentos e a verdadeira sabedoria cristã. A saber. Que Cristo foi entregue à morte, não por causa de nossa justiça ou santidade, mas por causa dos nossos pecados, que são reais, grandes, muitos e, de fato, infinitos e invencíveis. Aprende aqui de Paulo a crer que Cristo não foi entregue por pecados fictícios ou pintados mas verdadeiros, não por pecados pequenos, mas por pecados extremamente graves, não por um ou outro pecado, mas por todos, não por pecados vencidos, porque nenhum homem também, nenhum anjo pode vencer o mínimo pecado, mas por pecados invencíveis. Aí, no seu estilo inconfundível, ele diz a seguinte coisa, ó oh perverso e santo Satanás, por que me queres fazer santo? e exigir justiça de mim quando não tenho nada além de pecados que são reais e gravíssimos não fictícios ou vazios o diabo é um artífice tão esperto que até de minhas obras e da minha justiça pode fazer o maior pecado é quando depois de você realizar assim uma façanha de boa obra ele bater nos seus ombros e dizer está arrebentando hein a em mínima dúvida que suas orações têm de ser ouvidas. E Lutero prossegue também dizendo, olha que declaração, presta atenção. Quando o diabo nos acusa e diz, tu és pecador, estás condenado, podemos responder-lhe, já que dizes que sou pecador, que eu quero então ser justo e salvo. É sensacional. Podemos responder, já que dizes que sou pecador, então eu quero ser justo e salvo. Não, pelo contrário, retruco o diabo, serás condenado. Não, digo eu, recorro a Cristo, que a si mesmo se entregou pelos meus pecados. Nada conseguirás contra mim pelo fato de colocar na minha frente o tamanho do meu pecado para apavorar-me e conduzir-me à tristeza, à infidelidade, ao desespero, ao ódio, ao desprezo de Deus e à blasfêmia. Não vem com esse papo, você não vai me jogar contra Deus. Você pode me caluniar, levantar as maiores verdades sobre a minha vida. Eu estou vestido de Cristo, você não vai me fazer ter raiva de Deus você não vai me fazer me relacionar com Deus que é o juiz da minha vida e não meu pai de misericórdia que enviou o seu único filho para fazer propiciação pelos meus pecados essa é a reforma, isso aqui é a essência da reforma protestante a essência do evangelho e ele diz, portanto ele, ele aqui falando de um diálogo dele com o diabo, portanto quando me chamas de pecador não me apavoras, mas sobremodo me consolas porque ele se lembrava de Jesus Cristo do seu sacrifício na cruz Agora veja isso aqui, isso aqui é poesia, olha só. Todo aquele que não se despoja da lembrança do pecado, mas a conserva e se atormenta com seus próprios pensamentos e quer torma, tomar medidas por sua própria conta ou esperar por muito tempo até que sua consciência se acalme, esperar por muito tempo até que sua consciência se acalme, infalivelmente, cairá nos laços que Satanás armou para apanhar os homens, Perder-se-á em tristeza e, enfim, será vencido deploravelmente, pois o diabo não cessa de acusar a consciência. Aquela serpente astuta sabe perfeitamente apresentar a Jesus Cristo, nosso mediador e salvador, como legislador, juiz e condenador. Ele está dizendo o seguinte, que a suprema obra de Satanás em nossas vidas é apresentar apenas um lado de Cristo. Apresentar o Cristo Leão. Mas nunca fazer você ter contato com o Cristo Cordeiro. Se você conheceu o Cristo Cordeiro, você escapou das garras dele. Porque a cabeça de ponte, o que faz com que você se boicote, pratique idiotices, não consiga dormir bem, não ore com liberdade, não adore com alegria, é a culpa. É a esperança de você, pelo seu suor, chamar a atenção da divindade, fazer Deus finalmente o amar. Contra essa tentação... Devemos usar esse versículo 4 que ele está dizendo. Devemos usar as palavras de Paulo, com as quais ele, apropriada e distintamente, define a Cristo desse modo. Ele está dizendo o seguinte, essa aqui do versículo 4, essa é a definição de Cristo, o qual entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Olha que é a conclusão que ele chega. Contra essa tentação, qual tentação? De você só ver Jesus Cristo como legislador, como juiz, como condenador. Contra essa tentação devemos usar as palavras de Paulo, com as quais ele, apropriada e distintamente, define a Cristo desse modo. Cristo é o Filho de Deus e da Virgem. Entregue morto pelos nossos pecados. Se o diabo trouxer alguma outra definição de Cristo, deves dizer, a definição e o objeto da definição são falsos. Por isso, não aceito essa definição. Eu só conheço o Cristo que entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Pois Cristo, diz Lutero, deveras, não é um algoz, mas o propiciador pelos pecados de todo mundo. Mas apreende a verdadeira definição dele, a saber que Cristo, filho de Deus e da Virgem, é uma pessoa que não aterroriza. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Aí eu fico pensando, quantas igrejas hoje, então, podem ser consideradas protestantes à luz de uma declaração como essa. Olha só. Mas apreende a verdadeira definição dele, a saber que Cristo o Filho de Deus e da Virgem, é uma pessoa que não aterroriza, não aflige, não condena a nós, pecadores, não exige de nós que prestemos contas da nossa má vida pregressa, mas é uma pessoa que tirou o pecado do mundo, crucificou-o em si mesmo e o extinguiu. Cristo, segundo sua definição distinta, de não é Moisés, nem Carrasco ou Algóis, mas o propiciador dos pecados, o doador da graça que se deu a si mesmo, não por nossos méritos, santidade, glória e vida santa, mas pelos nossos pecados. Que declaração maravilhosa. Vejam essa. Isso aqui, imagina então, nós estamos aqui, é, aqui século XVI, por volta de 1535. Você imagina, tudo isso aí com frescor, as freiras abandonando os monastérios, os monges tomando o mesmo caminho, as pessoas largando a ideia de purgatório, de confissão auricular, de penitência, meu Deus, livres da religião, emancipadas, finalmente podendo chamar Deus de Pai. E nesse cenário ele prega, mas confessar que Jesus é o nosso salvador, que ele morreu pelos nossos pecados, nos conflitos, é de todas as coisas a mais difícil. Ele está dizendo que essa doutrina é uma doutrina difícil de você aplicar. Aquilo que digo, digo por experiência própria. Ele está falando da experiência dele no mosteiro, de anos e anos tentando fazer Deus sorrir para ele. Aquilo que digo, digo por experiência própria, pois conheço os ardis do diabo, que não apenas costuma inchar a lei, a fim de nos aterrorizar, mas também sabe fazer de uma varinha muitas e grandes vigas, isto é, de um não pecado faz o um inferno. Ele é, na verdade, um admirável artífice em agravar o pecado e em inchar a consciência com a prática de boas obras. Ele também costuma aterrorizar-nos com a própria pessoa do mediador, na qual se transforma e de súbito, abalando o nosso coração com uma passagem da escritura ou com uma palavra de Cristo se nos apresenta de tal maneira como se fosse o próprio Cristo, ele está dizendo o seguinte que a suprema obra de Satanás nas nossas vidas é se aproximar de nós vestido de Cristo só que um Cristo severo Cristo que não nos dá descanso, descanso. um Cristo que nos faz ter raiva de Deus, vontade de blasfemar desse modo, iludidos por Satanás, perdemos a tão doce imagem de Cristo, como sacerdote e mediador, e o receamos, não menos que Satanás. Quer dizer, é uma obra do diabo na vida do crente que o leva a ter por Cristo a mesma espécie de temor que ele tem de Satanás. Faz o homem, portanto, confundir Cristo com o diabo. John Stott diz a seguinte coisa sobre essa passagem. A morte de Jesus Cristo não foi primordialmente uma demonstração de amor, nem um exemplo de heroísmo, mas sim um sacrifício pelo pecado. Então, ele não morreu para nos deixar um grande exemplo. Ele não morreu para, através da sua morte, amolecer o nosso coração e, assim, então, nos mover a buscarmos a nossa salvação pelos nossos méritos, através dos nossos esforços. A sua morte foi uma morte propiciatória. Foi uma morte para aplacar a ira de Deus. Calvino diz, faz, faz a seguinte afirmação. Ele foi uma oferenda tal que não devemos equipará-las com, quais, com quaisquer outras satisfações. Tão gloriosa é esta salvação que devemos olhar para ela fascinados e aturdidos. Ele está dizendo o seguinte, que Deus proveu a oferta, o substituto para Isaac, e que então de posse dessa oferta, que não saiamos na vida em busca de nenhuma outra oferta para ganhar o favor divino. Pois qualquer oferta que apresentemos a Deus, que não seja de, de, de que não seja Jesus Cristo, é derrogatória da glória de Deus. Quer dizer, repito, acho que é a terceira vez que eu falo isso no púlpito da Igreja Betânia, nos últimos meses. Só existe uma oferta que nós podemos apresentar a Deus Capaz de torná-lo propício a nós. Ela se chama Jesus Cristo. Não venha com dízimo, esmola, folhetos distribuídos, viagens aos campos missionários, visita favela, castidade. Tudo isso o apóstolo Paulo chama de refugio. Chama de excremento de animal. Portanto, olhando para os versos 4 e 5, uma primeira divisão que nós observamos é referente à doutrina da expiação. Ele morreu pelos nossos pecados e por que assim o foi? Para que Deus satisfizesse as demandas da sua justiça, para que Deus pudesse nos oferecer um perdão justo. Mas em conexão a isso, ele declara que ele foi, ele entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Então, nós poderíamos resumir a doutrina numa frase curta, expiação para a libertação. Ele morreu pelos nossos pecados a fim de que nós pudéssemos provar da mais gloriosa libertação que é a, de, que é a libertação deste presente século, a libertação do mundo. O objetivo dessa morte, portanto, pode também ser visto como nos libertar deste mundo perverso. Fala, portanto, de uma servidão da qual nenhum homem pode livrar-se. Nenhum homem encontra-se em condição de, sem Jesus Cristo, se livrar dessa escravidão, desse mundo perverso. É interessante que a palavra mundo, no grego, tem o sentido de época. Na verdade, no grego, que o apóstolo Paulo está dizendo, é que o objetivo da obra de expiação é nos libertar desta era, desta presente dispensação que o apóstolo Paulo chama de perversa. Por que essa presente dispensação é perversa? Não saberia nem por onde começar. E aqui não é um homem na meia idade desiludido com a vida. Não há definição melhor para esse mundo. Mundo perverso. É um mundo de guerras, é um mundo de injustiças, é um mundo de violação de direitos humanos, é um mundo de revolta contra Deus, de blasfêmia, é um mundo de loucura. Eu nunca vou entender um sujeito, por exemplo, ler um existencialista francês, alemão, Nietzsche. e ele, com entusiasmo, Dizer para os seus amigos, que entendeu, lendo Nietzsche, que Deus está morto. Que significa ele ri da sua desgraça, ele ri da sua miséria, ele ri da sua desesperança, ele ri do fato que mais alguns verões, mais alguns invernos, mais alguns outono, mais algumas primaveras, ele vai se separar de tudo quanto ama, pior, vai se separar eternamente de pai, mãe, de filhos, das pessoas que lhe são mais queridas para sempre numa história que não tem sentido algum. Por isso que o mundo é perverso. O mundo é perverso porque esse mundo é dominado por Satanás que nos mantém cativos. Inventa religiões e vi religiões que inviabilizam a vida humana. Que pedem de nós o que nós não podemos dar. Que tornam a nossa vida um inferno, a nossa consciência um eterno suplício. Você não tem descanso nunca. E se avaliar o seu próprio coração, se submetendo a um autoexame, perceberá que no fundo, no fundo, você não encontra motivo nenhum para adorar a Deus. É um mundo perverso. É um mundo que você é escravo do pecado. É um mundo em que você não consegue se submeter ao, ao caminho santo, revelado por Deus na sua palavra, a lei do amor. Se entende. Sintetizada nos dez mandamentos ou em dois grandes mandamentos amar a Deus e amar ao próximo Calvino diz a seguinte coisa mundo significa os homens separados do reino de Deus e da graça de Cristo e com essas pessoas nós lidamos diariamente embora eu não seja uma pessoa desiludida com a vida nos últimos meses eu estou precisando de muita graça para não Vai lidar com a tristeza, com as desilusões, com as frustrações, que é tanta iniquidade, que é tanta maldade gratuita. Durante os Jogos Olímpicos, eu vi duas crianças brincando no esgoto. Na comunidade onde eu trabalho, uma avó e uma neta foram atropeladas por um trem, estraçalhadas. Estraçalhadas por cortarem em caminho, o caminho que eu mesmo uso, todos nós usamos, membros aqui da Igreja de Bertane, pastor Tel já esteve lá conosco nesse caminho, que é o caminho que leva a Dom Helder Câmara, mais, a principal avenida que corta a favela Jacarezinho. A avó e a neta passam por um buraco, que fizeram num muro, e não percebem que o trem está vindo. Meu Deus, a cidade que conseguiu abriu o metrô, o metrô ligando a Zona Sul, a Barra da Tijuca, por baixo, meu Deus, daquelas montanhas todas, não pode fazer uma passarela para o pobre ter acesso ao CIEP, que está a 50, 100 metros da comunidade desse buraco. Vocês me perdoem, irmão, será que eu estou neurótico de dizer que esse negócio, isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá? Ia. Aí você olha para a abertura, uma favela linda, mas entra nos barracos. Você não consegue ficar 30 minutos sem ter vontade de vomitar tamanho mau cheiro. Outro dia eu entrei em um, eu, 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 eu fugi pela porta de entrada, dizendo: Minha senhora, a senhora, me perdoe, mas a ratazana subindo aí a sua parede. E aí você fica pensando: Meu Deus, o que é a democracia? Qual é o sentido da democracia? Se quando o poder político se une ao poder econômico e à imprensa, sabe, ninguém consegue resistir à sua vontade. Que democracia é essa? Que eles decidiram realizar uma competição esportiva com verba pública sem consultar o povo brasileiro. E é claro, deixaram uma obra maravilhosa, porque caso contrário, teria havido uma convulsão se não houvesse legado de espécie alguma. Mas um legado, gente, num contexto que crianças não têm acesso... A educação de qualidade, professores desmotivados, idosos morrendo em fila de hospital. É um mundo perverso. Essa inversão de valores, a celebração, todos aplaudindo, todos celebrando. Eu não conheço um pobre que trocaria creche pela revitalização não, da zona abortuária. Eu não conheço um pobre que trocaria moradia por metrô. Eu não conheço um Pobre que trocaria saneamento no ver ratazana no berço do seu filho. O esgoto subindo pelo assoalho. por BRT. O que eles querem é o que nós queremos. Aí você olha para o New York Times. Não sei se foi o de hoje ou de ontem. Articulista dizendo. Não é possível. Será que é verdade? Qual foi o bairro mais beneficiado com investimento público nas Olimpíadas? Qual o bairro que ganhou mais dinheiro? Mais investimento. O mais rico, a Barra da Tijuca. Então É um mundo perverso. Como é que pode aquele atentado em Alepo, na Síria? A foto daquela criança não abolece o coração de nenhum terrorista. Que mundo é esse, então? Mundo significa os homens separados do reino de Deus e da graça de Cristo. Pelo uso desta única palavra, a palavra perverso, a palavra mal, Calvino diz, como por um raio ele lança abaixo todo o orgulho humano, pois declara que, a parte da, da renovação efetuada pela graça de Cristo, não há nada em nós senão perversidade. Pertencemos ao mundo, e até que Cristo nos resgate dele, o mundo reina em nós e vivemos nele. Ou seja, o melhor pagão, o melhor agnóstico, o melhor ateu que você conhece, essa pessoa cujos artigos, cujos livros, cujas canções tanto fascino essas pessoas se não tem Cristo elas são cidadãs de um mundo que a Bíblia chama de perverso, e perverso essencialmente, porque não dá glória a Deus não vê, não vê beleza em Deus, não tem canto por Deus Lutero diz a seguinte coisa ele o chama de mal porque tudo aquilo que se encontra neste século é sujeito à maldade do diabo que reina no mundo inteiro confesso, irmãos com 54 anos de vida, o que eu poderia ter vergonha de dizer no início do meu ministério, falando, se eu for pregar isso na Barra da Tijuca, eu nunca vou plantar uma igreja. Ninguém vai me ouvir. Hoje não tenho a mínima vergonha. Sabe? Visitando agora em janeiro, Auschwitz, Birkenau, em Auschwitz, os cabelos das vítimas, tem uma sessão que é dedicada aos brinquedos das crianças. É uma sala cheia de brinquedos de criança. E esse mundo... Tem um rei que se chama Satã. Então, diz Lutero, por isso o mundo é chamado de reino do diabo, pois nele não há nada mais do que ignorância, desprezo, blasfêmia, ódio de Deus e desobediência a todas as palavras e obras de Deus. Todos os dons que possuís, espirituais e corporais, sabedoria, santidade, eloquência, poder, beleza, riquezas, são instrumentos e armas servis da própria tirania infernal com as quais é escoagido a servir ao diabo para promover e aumentar o seu reino. Não é uma coisa impressionante? Não é uma coisa impressionante? Tudo que é acrescentado a nós se transforma em tentação. Você recebe um diploma, se torna mais, sei lá, mais bonito, mais musculoso, rico. Se transforma em prefeito, em governador e você passa por uma mutação. Não há nada que seja acrescentado à nossa vida, que aumente nossa glória, que não se transforme em tentação. E motivo para o orgulho e para a autonomia em relação a Deus. Como explicar isso? Nós vivemos num mundo realmente perverso. E ele diz o seguinte, Lutero, nenhuma criatura, nem humana e nem angélica pode desarraigar o homem deste século mau. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, não tem, aqui não há espaço para educação, não há espaço para grandes universidades, para investimento escola pública, embora tudo isso seja essencial para o chamado Estado Democrático Direito para a Vida em Sociedade. Mas do ponto de vista da ligação do homem com este mundo que a Bíblia chama de perverso, só o Evangelho de Jesus Cristo. Não há como uma pessoa se libertar deste mundo perverso sem a pregação do evangelho você concorda comigo? você tem outra esperança? eu não tenho nenhuma aí se você me perguntar, por que você está na militância? é questão de coerência não me perguntar, por que você está fazendo uma manifestação? por que essa coisa toda do pobre? porque eu aprendi isso com Jesus Cristo eu não tenho para onde correr e faço não, porque eu estou esperando o Éden faço como disse o pastor Jeremi uma vez pegando lá na minha igreja ele disse a seguinte coisa, quando Deus pedir para você sentar não procure cadeira Bem daquele jeitão dele, lá mineiro. E é isso. A Bíblia fala que o principal fruto do novo nascimento é amar os que estão quebrados. Pronto. Não tem esperança. Minha esperança é zero disso aqui virar o Éden. Mas a Bíblia me manda amar o necessitado. Lutar por ele. E se a sua necessidade é de natureza política, eu tenho que agir politicamente. Tem que fazer manifestação, tem que fazer lobby, tem que procurar o vereador, o deputado. Bom, mas isso é outro assunto. Vamos lá para Lutero de novo, ele comentando essa passagem. Lutero, página 61 do seu comentário, ele diz o seguinte... Paulo expõe o argumento dessa epístola que, evidentemente, a graça e Cristo são necessários e que nenhuma criatura, nem humana e nem angélica, pode desarraigar o homem deste século mau. Cristo aboliu o pecado e nos desarraigou da tirania e do reino do diabo. Tudo o que aquele homicida e pai da mentira faz e diz... O mundo, seu filho, imita perfeitamente e submisso o sustenta. Então, o que que Lutero está dizendo? Muito mais do que o que Lutero está dizendo, o que que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que só mediante a fé, na, na expiação, você é desarraigado deste mundo perverso. Agora, vamos tentar entender o ponto. Por que que você é desarraigado deste mundo perverso? Em primeiro lugar, porque quando você crê, você recebe a bênção do Espírito Santo. O Espírito Santo vem fazer morada no seu coração e o predispõe para a obediência à lei. Esse é o um nível de libertação. Você não é mais súdito desse mundo perverso. Quando o diabo se revela a você dizendo, tudo isto te darei, se prostrado me adorares, movido pelo Espírito Santo, você diz, Satanás, só tem um no universo diante de quem eu me curvo. O Pai de Jesus Cristo. Meu Deus revelado no seu único filho. Agora, a fé na expiação. Isso aqui, olha, é, aqui é a profunda sabedoria evangélica. Ela o liberta, porque olha lá, desarraigar, libertar deste mundo perverso. Ela o liberta da seguinte forma. Você conhece finalmente na vida um Deus doce. Um Deus amoroso. Um Deus perdoador. Um Deus que você pode chamar de Pai. Você olha para as suas iniquidades e vê que todas elas foram tratadas em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo foi moído, triturado pelas suas transgressões. O que, que isso faz? Emancipa a sua consciência. A lei não tem acesso mais à consciência humana. Aqui é só serenidade. É só paz. É só doçura. É só glória. É só louvor. Aqui você pode dizer, eu sou do meu amado, meu amado é meu. E aqui você é livre para concordar com a lei. A lei o condena. E você diz, contudo aquilo que tu cobras de mim, já foi feito em meu lugar, pelo meu Salvador, que cumpriu a lei em meu lugar e deu sua vida por mim. Ele não apenas eliminou a culpa. Ele me deu uma justiça positiva. De maneira que eu não sou apenas alguém que foi perdoado. Eu sou visto por Deus como alguém que cumpriu a lei. O que significa, portanto, que eu sou justo. E que se eu sou justo, o reino de Deus é meu. Minhas orações são ouvidas. Meus pecados foram perdoados. Eu faço parte, portanto, desse povo chamado igreja. Que foi convidado pela trindade para participar dessa festa eterna de amor. O lindo é o apóstolo Paulo dizer segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ele então enfatiza o fato de que houve uma plena harmonia entre a vontade do filho e a vontade do Pai. Segundo a vontade de Deus e Pai, esse ser excelente, doce, misericordioso, soberano, criador dos céus e da terra teve uma vontade ele elaborou um desejo. Agora, o que eu acho mais fascinante é o seguinte. Que a Bíblia pessoaliza. O bom pastor conhece as ovelhas pelo seu nome. O que, quando o texto diz, de acordo com a vontade de Deus e Pai, está dizendo o seguinte. Que antes do Big Bang, se houve um Big Bang, antes da formação do primeiro átomo, você, você, você não vai acreditar nisso. Eu sei, é, é totalmente irracional, mas é o que a Bíblia ensina. A sua razão vai se levantar. Não é possível. Não é possível. Eu a corina, eu peco, eu invejo. Eu, meu Deus, eu, às vezes eu me pego mudando dez vezes de sentimento por dia. Mas o que a Bíblia diz é o seguinte, se você é de Jesus, se você crê em Jesus, se você foi batizado pela fé, eu posso, eu tenho uma notícia, o amor de Deus por você é antigo e foi a vontade, ele teve vontade de te salvar, de te criar, impedir de você cair, de ser um aborto, de se afastar irremedia, irremediavelmente, da comunhão com Deus. Ele lhe deu vida biológica, lhe deu vida espiritual, e isso por conta de um decreto eterno, feito ou estabelecido por um ser que diz na sua palavra, a porta que eu fecho, ninguém abre. A porta que eu abro, ninguém fecha. As minhas ovelhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu vim, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta. Qual é a vontade daquele que me enviou? Que todo aquele que ele me der, todo aquele que o Pai encaminhar a mim, será salvo. Então é segundo a vontade de Deus e Pai. E aí então nós nos deparamos com a doçura divina. É segundo a vontade de Deus e Pai, mais uma vez eu vou recorrer a Lutero. Olha o que, que ele diz na página 62 do seu glorioso comentário. Já disse para vocês, está entre os cinco livros mais importantes da minha vida. Quando te aproprias disso pela fé correta, desaparece toda a ira. Cessa o pavor, e o, temor, e o, tremo, o pavor e o tremor e Deus se apresenta como um Deus misericordioso que não poupou o seu próprio Filho antes por todos nós o entregou. Mas as especulações sobre a majestade de Deus a respeito de seus juízos horrendos são perigosas, por exemplo, como Ele destruiu o mundo inteiro com o dilúvio e subverteu Sodoma e Gomorra essas espe especulações precipitam os homens no extremo desespero e os afundam na ruína como indiquei acima e tudo termina da forma mais gloriosa possível notem bem aqui nós estamos diante do principal vetor bíblico para a vida da igreja para onde que a igreja presbiteriana betânia deve caminhar qual deve ser a grande meta de todos os ministérios? Qual deve ser o grande objetivo de nossas vidas? É jamais ouvir um sermão como esse, ler esse versículo, ou parar para pensar nessa doutrina, sem você ser levado a dizer: A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós estamos de um. É isso que eu acho encantador em Paulo. O que me cansa em alguns teólogos é essa falta de, essa, essa falta de espanto, de perplexidade. Sabe? É a teologia que não é feita com louvor, com encanto, com admiração, com susto, com ações de graças. Aqui está esse homem no início da sua epístola tratando de uma doutrina. O qual, si, o qual a si mesmo se entregou por nós. Para nos desarraigar deste mundo perverso. Aí ele pensa na origem disso tudo. Segundo a vontade de um ser que quis salvá-lo. Que quis salvar a igreja. Segundo a vontade de Deus e Pai. Aí ele para. Ele não consegue mais prosseguir o pensamento. Cai de joelhos em louvor e adoração. A quem... Meu Deus. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Se tudo isso é verdade... Há no universo um ser que é digno da minha poesia, do meu louvor, da minha adoração eterna. A ele seja a glória que pelos séculos dos séculos todas as criaturas racionais o adorem como Deus que amou os que não eram dignos do seu amor. Em que enviou Jesus Cristo para morrer pelos pecados do seu povo e desarraigá-lo deste mundo perverso deixa eu fazer o teste então para você saber se você está funcionando bem é esse o seu sentimento você não consegue ouvir essa doutrina sem ser movido a dizer a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém que assim seja Aqui nós vemos a revelação de um homem zeloso pela glória de Deus. O que, ele, o que ele está dizendo é o seguinte, é inadmissível que uma pessoa tenha contato com um ser tão doce e que não seja movida a adoração. Não há mínima dúvida que esse é o principal pecado da minha vida. É o princ principal pecado da igreja. Como que os nossos cultos podem ser arrastados, como que nós podemos cantar sem pensar no que estamos dizendo? Como podemos comer o pão sem perceber que por trás dele há uma mão benevolente dizendo para você e para mim que nos ama? Choramos por tanta coisa na vida, mas como nós não nos comovermos com essa história? O qual é? A si mesmo se entregou por nós. Não é se entregou para um, um rebanho, para um gado, sabe? Se entregou por você. Se entre... Olhou para você e ele viu, e, e, interessante, ele... Em, 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 em harmonia com o Pai. Os calvinistas chamam isso de o pacto da redenção. Que alguma coisa anterior. Ao pacto de Deus com os homens, de perdoar os homens mediante a fé. Há um pacto, essa é a teologia calvinista pura, um pacto antes da criação do universo. Que pacto é esse? O pai vira-se para o filho e diz, eu quero separar um povo no mundo que criarei, que viva para eternamente se deliciar em mim. Eu dou esse povo a você. Notem que a linguagem, especialmente do Evangelho de João, é toda pactual. Jesus Cristo, portanto, vira-se para o Pai e diz Amém para a Santa Aliança assumindo o compromisso de cumprir a lei por esse povo e dar sua vida por ele. E por isso, em João 17, nós nos deparamos com essa oração misteriosa. Oro, não pelos que são do mundo, mas pelos que são teus, porque tu nos deste. Que tudo isso nos leve a dizer a quem seja a glória, a exaltação dos seus atributos, o reconhecimento da sua majestade. Pelos séculos dos séculos, que, que eternamente o teu povo, os anjos, arcanjos e querubins, celebrem a tua graça, que está em Jesus Cristo, teu único filho. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.